0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio es para todos aquellos que quieran negociar mejor con sus prospectos y clientes. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta, estrategia y gestión comercial. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 42 de Se Traduce en Ventas, donde cada martes lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu retro continuo en redes sociales, por las reseñas, por compartir nuestro podcast y... Pues realmente esto nos apasiona mucho hacer y pues hoy quiero tocar un tema muy relevante en el proceso comercial. Te voy a compartir hoy puntos básicos para que puedas negociar mejor con tus prospectos y clientes. Seguramente te ha pasado que eh, ya sientes que el prospecto ya se va a convertir en cliente, que está sanada y se cae la negociación. Sientes que ya vas a a tener ese ese gran cierre y algo ocurre en el camino y después te quedas pensando, ¿qué hice mal? ¿Por qué no pude negociar mejor? ¿Qué le pasó al prospecto? ¿Por qué no se convirtió en cliente? Entonces hoy vamos a estar abordando esta etapa de negociación que para muchos vendedores es como el gran punto de quiebre en el cual eh, muchas veces ya llega un punto donde ya no saben qué hacer, ya no saben qué, qué decir y pues se cae la venta, ¿no? Entonces yo quiero partir mencionando cómo veo yo la etapa de negociación. Definitivamente la recta final del proceso comercial Si sí es una etapa compleja, es una etapa muy retadora en la cual es clave que tú llegues fuerte a esta etapa, o sea que llegues muy fuerte y no te llegues Muchas veces les digo a los vendedores, parece que ya te vas desinflando, empezaste muy bien tu proceso al inicio, en la primera cita, en el primer contacto, pero ya después, al momento ya de dar una cotización, al momento ya de estar en el estir y afloja, como se dice, ya el vendedor eh, ya, ya no está tan fuerte, ¿no? Entonces yo lo veo como, como un maratón, son los últimos 5 kilómetros, has corrido muy bien 37 y los últimos 5 Pues luego parece que son 15, 20 kilómetros, ¿no? Entonces, ahí en esos 5 kilómetros, en esa parte donde ya ya traes un recorrido, ya has hecho muchas cosas bien en el camino, pues es o termino el maratón o no lo termino. Y si lo termino, pues terminarlo bien, independiente de si es un cierre o no. Lo ideal es que sea un cierre, que de la negociación ya pueda concluir esto en en un buen final, pero también se vale que la negociación quede en un no Y y también hay hay maneras de llevar bien ese ese proceso de negociación. Entonces, ¿cómo llegar fuertes a esta etapa? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para después ya de haber tenido el acercamiento, la cita, la segunda cita o a veces hasta más, ya haber cotizado y cómo llegar en la negociación sin sorpresas, sin sobresaltos, llegar fuerte para el cierre? Te voy a dar primero, quiero platicarte de para mí que es clave que hagas previo a la negociación. La primera recomendación es, es muy importante que en tus interacciones con el prospecto, tanto en la primera llamada, en el correo que le mandaste de de tu empresa, de tu producto o servicio, o incluso por qué no en las citas. Para mí es clave que puedas transmitir muy bien tu propuesta de valor. Lo hemos comentado en varios episodios. Lo importante que es que tengas pues, bien definido tu, tus argumentos, ¿no? tus casos de éxito, tus evidencias, por qué tú eres la mejor opción, en qué eres diferente a los demás. ¿sí? Es, es clave que, que en todo momento estemos haciéndole ver a ese prospecto esa propuesta de valor, por qué, por qué tú. Sí. Pero aquí hay dos preguntas que quiero que incorpores y que tengas presente o o quiero que tengas esta reflexión si realmente transmites o no estas dos preguntas que te voy a compartir. La primera es, ¿cómo ayudas a tu cliente a ganar dinero? Con lo que tú le vendes, ¿cómo le puedes ayudar a ganar dinero? ¿Cuáles serían esos 3, 4, 5 puntos que tú le, le puedas transmitir al prospecto que contigo gana dinero. Y la segunda, que puede ser o es cómo ayudas a tu cliente a ahorrar dinero. Entonces, si tú puedes transmitir al prospecto en tus citas, en tus interacciones, en la comunicación que estás teniendo previo, y por qué no incluso hasta durante la cotización, vamos a pensar también en la cotización y en la negociación, tú puedes hacerle ver, conmigo ganas dinero, Conmigo hay un retorno de inversión, ¿por qué? Por esto, 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 esto. Yo te voy a ahorrar dinero con este cambio, con esta mejora, con menos tiempos, con menos con, con más garantías. No sé, tienes que compensar, adaptar estas dos preguntas, acorde a lo que tú vendes e incluso le puedes decir directamente, con nosotros ganas con esto, con nosotros ahorras esto. Y eso le da al prospecto, lo aterrizas, para que, porque él obviamente está... Digo, para, que, para el que es muy racional, para el que es muy matemático, pues empieza a ver, ¿no? Oye, bueno, entonces este yo contigo me ahorro esto y con eso gano esto. Y, y el prospecto tenemos que irlo llevando de la mano en la explicación. Si tienes algo gráfico, algún antes y un después, puede ayudar mucho porque recordemos y adelantándome un poco que en la negociación muchas veces el tema es que eres muy caro ese es el como algo que surge al momento que estás negociando y te quieren bajar precio, entonces tú tienes que irle marcando al prospecto las dos, o sea ganar y ahorrar o puedes decir sabes que Álvaro prefiero irme por la parte de ahorro o prefiero ir por la parte de lo que gana con con lo que yo le vendo, buenísimo pero si transmite eso y es clave que esté en tu propuesta de valor, que no te vean genérico y que vengas, a lo mejor estás planteando cosas muy distintas a, a lo que pueda estar planteando algún otro proveedor o algún otro competidor, ¿ok? Ese es el primer punto. Ahora, el segundo es, definitivamente, y es algo que hemos incorporado con nuestros prospectos, más, más bien, bueno, sí, con los prospectos de Aled, pero también con nuestros clientes, es bien importante que tengas un checklist previo a la cotización, Ok, por eso estoy, o sea, estos dos puntos es antes ya de entrar al, al, al asunto de cómo negociar mejor, ok. Vale la pena que hagas un perfilamiento. Te voy a dar algunas preguntas que te pueden servir, ¿sí? Para que tomes nota. Pero estas preguntas puedes decir, oye, ¿sabes qué? Mira, son ocho. Son ocho preguntas que te voy a mencionar, que puedes usar. A lo mejor le dices, a mí me sirven cuatro, adelante. Pero sí vale la pena que tú puedas hacer un mejor perfilamiento. Y, y yo veo un error muy común en el vendedor que apenas el prospecto le dice ah, pues sí quiero cotización ah, claro, sí, voy a hacer la cotización y eh, pues ya, en dos días la tienes no entonces como que nos vamos de, de o sea, pareciera que nos pagan por cotizar y, y vale la pena que preguntemos más cosas para no llevarnos sorpresas o para no decir, híjole, pues es que no 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 era buen prospecto, pues entonces no le metiste tiempo de más, o sea, aquí el tema es, si yo tengo preguntas previas, si yo tengo mayor orden y, y pregunto más cosas que me den información de mi prospecto, al momento ya de llegar a la recta final a la etapa de cotización y negociación principalmente, pues ya no te vas a, ya no vas a tener sorpresas, ¿sí? Entonces, te voy a compartir las preguntas, vamos platicándolas y ve pensando ¿Cuál de esas puedes tú aplicar a partir de hoy? ¿Okay? La primera es entender qué es lo que más le importa y o preocupa de, de, de lo que te está pidiendo. ¿sí? O sea, ¿Qué es lo más importante para, para el tomador de decisión? ¿Okay? La segunda pregunta es ¿Cuáles son sus principales problemáticas? Son, es la pregunta hermanita. ¿no? Entonces, ¿Cuáles son tus grandes problemas? ¿Cuáles son tus grandes dolores? ¿Y qué es lo que más te importa de lo que tú estás cotizando? ¿Quieres algo? Es el tiempo, es el alcance, la garantía, el presupuesto, eh, que te cumplan, que no te queden mal. Entender por dónde va su principal preocupación y cuál es el gran problema que tiene. ¿Para qué? Para que obviamente tu cotización y negociación vaya orientada a cómo tú vas a resolver esos dolores, cómo vas a resolver Esa esa incomodidad, esa incertidumbre, ese tema que trae tu prospecto que empieza a ver o a validar si tú eres el que le puedes solucionar, ¿ok? Ahora, después de ahí, otra pregunta que puedes hacer es la de ¿cuál es su escenario ideal? Y aquí yo a mí me encanta hacer esa pregunta porque es, bueno, ¿qué es lo que tú esperas de mí y cuál es tu gran escenario? O sea, que yo te resuelva esto que... O sea, ligado con el dolor y la problemática, ¿qué es lo mejor para el prospecto? sí Y ahí la verdad es que ayuda mucho esa pregunta porque el prospecto te dice si este escenario ideal, tú prácticamente lo que te está diciendo entre líneas es si tú este escenario ideal me lo presentas, me lo cumples, pues prácticamente está diciendo te voy a contratar. sí Entonces, vale la pena eh, que pruebes esta pregunta, tu escenario ideal cuál es, y de ahí lígalo con, lo puedes ligar con el qué debemos hacer o qué puedo hacer yo para cumplir con tus requerimientos. ¿Qué debo hacer para cumplir con tus requerimientos? Eh, esa pregunta puede ser más técnica, puede, puede ser el, tal cual. ¿Cuáles son los, los requisitos que tú necesitas o los mínimos que tú necesitas de mí para, poderte, para poder ser tu proveedor, para que tú seas mi cliente? y vale la pena también entender cómo es su proceso de decisión si la persona con la que estás hablando realmente es el tomador de decisión o lo van, a, lo van a ver en comité o va a haber una terna cómo deciden sí cómo y cuándo también o sea el tema de los tiempos es muy relevante si estamos en mayo vale la pena preguntar oye este proyecto ya es para mayo lo tienes contemplado para junio, julio Depende, me queda claro lo que vendas. ¿no? Aquí puede, puede ser algo que, que se esté negociando y ya es para el próximo año o puede ser para dentro de un mes, cuatro meses, seis meses. Pero cómo decide y los tiempos, los tiempos que, que van a tomar la decisión pueden ayudar muchísimo porque luego también lo que veo en las, en las organizaciones es que pues todas las cotizaciones surgen y los Entre vendedores ahí andan este, peleándose, ¿no? Y a veces a, a una cotización incluso se le meten días, muchas horas, días. Y, y pues no es lo mismo una, una cotización donde el proyecto o, o, o el producto o servicio se vaya a requerir en mayo a si se requiere en octubre o noviembre, ¿sí? Entonces creo que esa parte vale la pena que tú como, como vendedor, como agente puedas estar validando cómo es su proceso de decisión, cuáles son sus tiempos y también una gran pregunta, una gran pregunta que muchas veces le sacamos la vuelta es el tema del presupuesto. ¿sí? ¿Cuánto es el presupuesto que tú tienes destinado para este proyecto o cuánto es el presupuesto que tienes en mente? Y si no te da con pesos y centavos, que muchas veces es como el, el punto que, el argumento que me da el vendedor, es, oye Álvaro, pues no me va a decir con pesos y centavos, pues un rango. Que te dé un rango de presupuesto, ¿sí? Me queda claro que a 10 que le preguntes, posiblemente 4 o 5 no te van a querer dar el número, te van a decir, no, tú cotízame, pero la otra mitad posiblemente pueda ya decir, oye, pues tengo este rango de presupuesto, esto es lo que tengo autorizado, esto es lo que tengo pensado, esto es lo que ya vi con mi esposa, esto es lo que ya vi en la empresa, Y el tener un rango de presupuesto ayuda muchísimo para dos cosas. La primera es, si te da un rango de presupuesto por debajo de lo que tú ya sabes que muy probablemente se cotice, tú ya desde ahí ya puedes mencionar. Sabes que ese presupuesto que me mencionas se queda corto para lo que muy probablemente va a salir. Entonces ya desde ahí tú estás poniendo una barrera inicial que... Que puede hacer que desde ahí a lo mejor el prospecto ya no avance a una cotización posible negociación, ¿no? Y está bien, porque imagínate que le metes tiempo, el departamento, no sé, el departamento de cotizaciones hace, el, el, le mete tiempo, invierte, o tú le inviertes tiempo. Y luego ya cuando avanzas te dice no, es que estás muy por, muy por arriba de lo que yo tengo presupuestado. ¿no? Entonces vale la pena en ese perfilamiento que preguntes presupuesto, que no te dé pena... ¿Sí? Que sea una pregunta para ti muy normal de hacer para que puedas empezar a ubicar. Porque como te decía, por un lado, desde ahí puedes decir el presupuesto por debajo o si está dentro del rango de lo que tú tienes en mente. A veces incluso hasta puede ser más el presupuesto de lo que, de lo que tú esperabas y ya te date una claridad, te da un norte de cómo puedes tú hoy... Eh, transmitir ese mensaje de manera interna con, con el equipo y ya saber más o menos qué es lo que está esperando de presupuesto tu prospecto ¿sí? y la última gran pregunta que también puedes hacer es ¿cuáles son esos factores de éxito? ¿sí? o sea de alguna forma es eh, ¿qué factores son clave para ti o qué esperas de mí para tener éxito al momento ya de cotizar, negociar y, y ya ir pensando en una relación en donde tú ya vas a ser el proveedor o ya vas a ser el, el, la opción que elija tú, tu prospecto, ¿sí? Que te explique y tal cual pregúntale factores de éxito. ¿Cuáles son esos grandes factores de éxito que estás buscando? Va ligado un poco con cuál es tu escenario ideal. Entonces, te doy las preguntas así directas para que, las, para que nuevamente las reflexiones Y puedas tú de ahí tomar, si son las 8, bien, o cuáles serían esas preguntas que dices, Álvaro, yo no las había hecho, no las había pensado, pero ahora las voy a hacer previo a estar cotizando y negociando. Las puedes hacer, definitivamente, lo mejor es que sea, no sé, por llamada, que sea presencial, pero incluso también se las puedes mandar por correo a tu prospecto y ya que él pues te responda y te vaya marcando pauta de qué es lo más importante para él. Entonces sería, ¿qué es lo que más le importa y o preocupa? ¿Cuáles son sus principales problemáticas? ¿Cuál es su escenario ideal? ¿Qué debo hacer para cumplir con sus requerimientos? ¿Cómo es su proceso de decisión? ¿Cuáles son sus tiempos, eh, su rango de tiempos considerado para lo que te está pidiendo? ¿Cuál es su presupuesto o rango de presupuesto considerado? Y los factores de éxito que está buscando el prospecto para poder contratar algún proveedor o tomar una decisión ¿sí? este checklist le puedes agregar más preguntas pero llévate el mensaje de cómo puedes tú hoy perfilar preguntar más y mejor para que incluso ahí puede que algún prospecto se quede en el camino que tú te des cuenta que no eres tú la mejor opción o que tú no vas a cumplir con lo que está esperando o que no es el perfil de prospecto cliente que también tú estás buscando, ¿sí? O sea, al final es conocer más y no avanzar sin validar primero que el prospecto está alineado con lo que tú quieres, con lo que tú haces y con lo que tú le vas a a presupuestar. Ahora, ya que tenemos todo eso, estos dos puntos, previo a la negociación, pues yo estoy seguro que ya al momento de cotizar y al momento de negociar, vas a llegar más fuerte. Porque si ya avanzó, si ya preguntaste más, si ya entendiste mejor al prospecto, pues la cotización lo más seguro es que esté mucho más cercano a lo que el prospecto está esperando. Ahora, quiero irnos a la etapa en la cual Tú ya estás presentando una cotización. ¿sí? Ya vio el prospecto todos los alcances, ya vio las condiciones, ya vio números, ya vio las condiciones generales que tú estás poniendo sobre la mesa. Y ya entramos a la etapa en la cual le preguntas al prospecto, bueno, pues, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció lo que te propuse? ¿Qué te pareció el número? ¿Qué te pareció mi propuesta? ¿Sí? Entonces, durante la negociación... Durante, cuando estás cotizando y estás negociando. Es importante que tengas claro cinco puntos que hoy quiero que te lleves de reflexión. Que quiero que también trabajes y valides qué tanto tú lo estás analizando o no. Para mí la parte de la negociación es mucho la estrategia, es mucho el análisis, es mucho la empatía, es mucho el planificar, el entender por dónde va el asunto, qué es lo que más... Este, lo más importante para el prospecto, por eso mismo el checklist que te di hace ratito y por eso mismo el estar con la propuesta de valor reforzándola, hablando de cómo gana dinero contigo y cómo le puedes ahorrar dinero, ¿ok? Es importante en el punto uno que tengas muy claro cuáles son esos intereses que tiene la otra parte. El checklist te lo va a dar, ¿sí? Y que tú los enlistes, que es lo más importante para tu prospecto. ¿Cuál es ese gran interés? ¿Cuál es ese escenario ideal? Que tú lo puedas resumir, que lo puedas tener muy claro cuáles son como sus principales elementos en su toma de decisión. Esa pregunta va por default. La segunda es importante que a partir de esos intereses que tiene la otra parte, tú también empieces a a definir, lo tengas claro, no solo como vendedor, al final tú como gerente, Tú como emprendedor, tú como dueño de negocio, porque incluso puedes una política, una política en la empresa, una política de negociación, ¿qué sí y qué no estamos dispuestos a negociar? ¿Sí? Hasta dónde yo puedo decir, sí, esto sí, esto va, o sea, puedo ajustar de la propuesta inicial o no lo puedo hacer, no estoy dispuesto a meterme en ese rubro. Te voy a dar ejemplos muy comunes de qué sí y qué no puedes estar dispuesto a negociar. Puede ser tema precio. El plazo de pago. Yo te propuse 30 días, pero igual puedo ajustarme a 15, por ejemplo. Eh, el tema de anticipos. sí. Oye, pues yo manejo, yo te dije que el 70%, pero bueno, igual y puedo bajarlo a un 50% de anticipo. El tema de si vas a dar o no crédito. ¿sí? Puede ser algo que también estés dispuesto o no a negociar. Algún servicio adicional que te proponga el, el, el prospecto que no estaba considerado. Periodo de entrega garantías, el tema de también recursos recursos que puedan estar o no considerados dentro de la cotización y puede haber otras variables sí, pero al final tú tienes que estar claro para que no te pesquen en curva al momento que el cliente te lo propone, si es algo que tú vas a, a, a poder negociar o no y transmitirlo al cliente, sabes que el cliente en el tema de anticipos, ahí sí yo no puedo hacerte, yo no puedo bajar el porcentaje de anticipo que te dije en la etapa uno, en, en la cotización. ¿sí? En, ahí sí yo no estoy dispuesto a negociar. O sabes que mira, sí estamos abiertos a ver el tema. Y eh, bueno, pues ya, ya entrar en el, en el sí, en qué sí y qué no. Algo importante ligado con este punto 2 es. Como punto 3. Que, que tú tengas muy claro también. ¿Cuál es esa banda de negociación? sí? Eh, ¿En qué rango te vas a manejar? Ejemplo, si tú dices... Yo sí estoy dispuesto a negociar precio. Bueno, ¿cuál va a ser esa banda de negociación? No, pues va a ser un más menos 10%. ¿sí? O sea, si yo te coticé 100 pesos... Pues yo lo único que... O sea, yo me puedo bajar hasta el 5%. Menos de eso... Más de eso, más bien... Ya no lo puedo dar. sí. Entonces... Pues yo lo más que te puedo ofrecer va a ser eh, a 95. Entre 95 y 100 va a ser mi banda de negociación. Eso en el tema precio. Puede ser, por ejemplo, eh, también si estás dispuesto a negociar plazo de pago. Ah, bueno, pues mi plazo de pago. eh, Yo mencioné que 30 días, pues máximo me puedo ir a 45. Entre 30 y 45 va a ser mi banda de negociación. Más de 45, ahí yo ya, yo ya topé y yo ya no puedo ahí negociar. Hasta ahí me puedo quedar, ¿sí? Entonces, vale la pena que de cada variable definas tu banda de negociación. ¿Para qué? Para que sepas hasta dónde. Ya incluso ya no es negocio para ti, ¿no? O sea, ya llega un punto donde dices, aquí ya le estoy perdiendo mucho. Ya no puedo eh, ya no puedo negociar más. Ya no me puedo mejorar la condición o bajarme en algún punto, ¿Ok? Ahora, esa es la la pregunta 3 que tú tienes que estar analizando. Muchas veces me dicen, Álvaro, pero ¿es dependiendo el caso o es con todos? Bueno, también ahí está la opción. Eh, Me queda claro que puede haber casos, te puedes ir uno por uno, dependiendo también del volumen de negociaciones que tengas. He estado en empresas donde a lo mejor son 5 negociaciones por mes, en otras son 50. Entonces tú puedes establecer, como mencionaba hace rato, una política de negociación donde tú ya digas esto sí y esto no. O, te, o sea, te vas grupal y, a, y para todos es lo mismo, o te vas caso por caso, dependiendo, obviamente, incluso de. Pues puede ser también por monto. En alguna empresa sí lo hicimos. Mira, cuando el, la cotización negociación sea de más de un millón de pesos, aplican estas condiciones. Menos de un millón, aplican estas otras. Puedes así hacer como segmentar eh, el tema de negociación, porque, por ejemplo, en el tema de. ¿Qué, qué otra cosa también? El tema de los descuentos pues puedes decir, oye, pues cuando es más del millón... yo puedo dar un descuento del 10%... y cuando es menos del millón, pues doy un, un descuento del 5%. O sea, ahí ya son... ahora sí que las reglas del juego que tú puedas ir poniendo... que las tengas previo a la negociación... o dependiendo de cómo se vaya dando eh, con, el, con el prospecto... pues ya vas incorporando no alguna variable... de las que te estoy mencionando. ¿okay? Entonces ya vamos tres. Primero, tener claro qué intereses tiene la otra parte... ¿Qué sí y que no estoy dispuesto a negociar? ¿Y cuál será mi banda de negociación de eso que estoy dispuesto a negociar? Bien, ahora, como punto 4 como ya tienes claro que estás dispuesto a negociar, que estás dispuesto a conceder, también vale la pena que tengas definido cuál sería ese intercambio que tú pedirías, cuál sería esa, esa, ese punto que vas a pedir a cambio, esa moneda de cambio, ¿sí? ¿A qué voy? Tú puedes decir... ¿Sabes qué? Cliente... Como mencionábamos hace rato... Bien... Pues yo te doy... Te ofrezco el 5%... De descuento... En vez de cobrarte 100... Te voy a cobrar... 95... Esa es mi propuesta... Entonces el cliente puede decir... Ah bueno... Me... Me, me, me hace sentido... Me parece bien este descuento... Pero también ahí tú puedes mencionar... Ok... Yo te concedo este 5% de descuento... Pero ahora el anticipo... Que yo te propongo... En vez del 50 te propongo que el anticipo sea del 70%, ¿ok? Yo te doy el descuento, tú me das más anticipo, ¿sí? Yo te te acorto el plazo de pago, pero te subo el precio. Yo te doy la garantía adicional que me estás pidiendo, pero entonces yo lo que te pido es eh, que no te te podría dar crédito. O sea, es, es un intercambio, ¿sí? Porque al final es importante que siempre que cedas a a, a algún punto, pidas algo a cambio, ¿ok? Al final, con el ejemplo que te puse de precio, pues tú dejas de ganar 5 pesos, ¿sí? Entonces dices, bueno, ¿cómo puedo compensar ese descuento que yo te estoy ofreciendo? Y y pues a cambio tú, ¿qué me vas a dar? ¿O qué me vas a proponer? ¿Qué me vas a garantizar? Entonces que se convierta también como en monedas de cambio es importante que cuantifiques lo que vas a la, la sesión que lo cuantifiques que lo valore el prospecto que no lo vea algo como ah, casi casi obligatorio ¿sí? que pidas algo a cambio y también obviamente que seas de más a menos ¿sí? o sea que tus mejores cartas vayan al inicio ¿sí? y llegue un punto donde dices bueno ya te mejoré precio plazo de pago perfecto pero tú me vas a ayudar entonces con periodo de entrega con crédito o con este beneficio ¿sí? y entonces ahí ya estamos negociando ahí ya se convierte en un en el famoso ganar ganar ¿no? que no quedes tan en desventaja o que el prospecto pues te, de, de la cotización que, que le mandaste pues no, no te cambie todo y llega un punto donde a lo mejor haces números y pues resulta que, que, que ya le perdiste ¿no? o que el margen que estabas contemplando pues ya se vino a menos Entonces, no se trata solo de, de, sí, cerrar a costa de, de, sí, cualquier cosa que el prospecto me pida la cambio, porque puede jugar en tu contra y como me ha pasado con algunos clientes que ya al analizar al cliente, o sea, su cliente, ya al analizar el proyecto, la cotización en lo que quedó y las condiciones, el cliente queda muy, muy en desventaja, o sea, ya no fue el negocio que se imaginaba al inicio, nada que ver a la propuesta inicial y entonces por eso es importante que tengas previamente o durante la negociación tengas muy claro tu banda de negociación, cuáles son tus monedas de cambio que sí y que no vas a estar negociando para que eso te permita también a ti generar como punto 5 cuáles son esos mejores y peores escenarios, ¿sí? y qué vas a hacer en caso que se presente entonces aquí hablamos de una insisto de una planeación ya hablamos de tener muy claro ok, puedo, mi mejor escenario es este si el, el prospecto está de acuerdo con esto esto, esto, esto mi peor escenario sería hacer el ajuste en esto, esto, esto me queda claro que al final el foco es cerrar lo que queremos es cerrar y que sea una negociación donde ambas partes queden conformes pero sí es importante también tener claro hasta cuál es tu límite, ¿no? Y ese peor escenario, ¿cómo vas a reaccionar? ¿En qué punto vas a decir, yo hasta aquí llego, ya no puedo mejorar las condiciones? ¿O si ¿sí las puedo mejorar siempre y cuando tú me apoyes con esto? Entonces, eh, al final es, es un ir y venir en la cuestión de, de la estrategia, en cuestión de condiciones. Me queda claro que ahorita el tema precio es el factor que muy probablemente más, más te busca negociar Y al final no se trata de bajar por bajar, o no se trata de bajar al porcentaje que el prospecto te dijo, nada más para que ya listo, ya se cierre, ¿no? Al final. eh, Tienes que tener esta parte clara, esta parte eh, muy muy medida. O sea, en cuestión de los números, en cuestión de. también eh, de si puedes o no cumplir los requerimientos del, del, del prospecto, ¿no? Porque al final. Vamos a pensar que te dice, oye, pues sí quiero el proyecto. Estoy de acuerdo tú me dijiste que en 60 días me lo entregas, pues yo lo quiero a 25. Y que tú le digas, sí, está bien, claro. Y resulta que ya cuando ves con, con el equipo, ya cuando vas ves en producción o ves con, con el gerente, pues no van a poder cumplir en 25 días. En la cotización decía 60. Y entonces eh, decirle que sí a todo al prospecto y, y después ya no cumplirle, después quedarle mal, o cerrar a costa de quedarle mal pues ya se convierte esto en un desgaste ya las cosas se complican y fruto obviamente de una negociación que, que no contemplamos esa variable o que le dijimos que sí nada más por cerrarlo y no negociamos bien ¿ok? entonces ahí dice sabes qué? mira el 60 no puedo a 25 ya lo revisé pero sí puedo a 50 no pues no es que yo lo quiero a 30 perfecto yo lo quiero a 25 ok listo no, no podemos cumplir con ese tiempo que tú estás pidiendo. ¿sí? Se vale en la negociación tener diferencias, se vale mostrar la, el contexto, la realidad de lo que sí puedes y de lo que no, de lo que sí estás dispuesto y de lo que no, para que de ahí podamos tener el mejor resultado. Y también, si se cae la negociación, que tengamos la claridad de que hicimos todos los pasos, que perfilamos bien, que cotizamos bien, que dimos hicimos una negociación... A la altura de lo que podíamos y si al final ya no se logra cerrar, bueno, pues tú sabes que hiciste bien las cosas y que no pusiste también en riesgo a la empresa o en riesgo a lo que tú estabas prometiendo, ¿ok? Entonces, eh, es importante definitivo que tú pues planifiques, que entiendas el contexto propio y del cliente, o sea, cuando hablo del contexto propio es, pues si no estás en un buen mes o va mal el trimestre o o el año va va por los suelos, pues también entender que igual hay ciertas condiciones que que puede ser más flexible todavía, porque dices, pues no estoy para ponerme los moños, como se dice. no Es importante que entiendas cómo cómo va tu año y si se puede o no se puede. Caso contrario, si va súper bien, si estás teniendo muchos clientes, a lo mejor dices, pues yo ya no voy a ofrecer crédito, por poner un ejemplo, o ya no voy a ofrecer descuentos, Porque yo ahorita estoy bien. O sea, sí sí me interesa el cliente, pero si no lo tengo, tampoco pasa nada. Entonces, ¿en qué punto hoy estás? Eh, ¿Qué tanto puedes hoy conceder? ¿Qué tanto puedes hoy negociar? Todo depende de también el contexto que tengas tú y el contexto del cliente. Definitivamente tiene que haber una estrategia, tiene que haber un análisis y también tú tienes que definir, tienes que tener muy claro tu equipo o o puedes plantearlo a dirección insisto, depende del puesto que tengas en la empresa, pues cuál es ese soporte que tienes, y cuando hablo de soporte es, pues tener muy claro cuáles son tus costos, tu margen tu precio final, cuáles son tus tiempos tus cláusulas tus políticas de devolución tus garantías, tus condiciones de pago, tus contrapropuestas son puntos que, que vale la pena que tengas definido para que no te pesquen en curva y también para que tú sobre ese soporte ya tengas claro en qué sí puedes avanzar y en qué no. Para que no te llegues esas sorpresas en las cuales pues no sabía cuánto era mi, mi costo y ofrecía algo que, 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 que se queda por debajo de eso. O lo que te decía de los tiempos, pues, oye, no podemos ofrecer 25 días, es de 40 en adelante. Y, y ahí empezar a ver esa banda de negociación en donde, en donde la tienes no te la tienes marcada? Algo que también veo, por ejemplo, en las condiciones de pago es que pues no es lo mismo que te paguen a 30, que te paguen a 45, a 60 días y, y tienes que tener muy claro si tienes o no ese soporte para brincar de 30 a 60 días de pago. ¿sí? Ya lo hablamos con Íñigo en, en uno de los episodios. Ya hablamos también de las cotizaciones en particular eh, con, con Rebeca Díaz Nueva. Entonces también... ¿Cierto? A, a, hay algunos episodios que pueden complementar muy bien este episodio de negociación para que puedas llegar más fuerte a esta etapa. Ahora, también, preguntas que pueden ayudar con esta labor de detective que puedes hacer también durante la negociación. Pues es el, oye, ¿qué necesitamos para avanzar? ¿Qué te detiene? ¿Qué es lo que nos impide avanzar? Si yo te cambio esto, ya podría ser ya podría un sí. O sea, vale la pena también que en el camino, ¿sí? en el ir y venir de las llamadas, de las citas, de estos escenarios, mejores y peores escenarios, pues hagas esta labor detective y entender qué lo detiene, sí, o cuál es ese punto que va a hacer que ya el prospecto te diga que sí. Cuál es ese punto de inflexión, ese punto de quiebre en donde tú estás mostrando ya tus mejores cartas, tus argumentos, tu oferta eh, irresistible, tu oferta top. ¿Vale la pena ese, ese punto de quiebre tenerlo bien definido para un sí o para un no? ¿Cuáles son esos puntos de inflexión? ¿Cuál va a ser ese, esa, esa cuestión que va a hacer que se mueva la balanza a tu favor? O antes de eso pensar eh, que se mueva ya para, para un, un cierre de proceso. sí Porque lo que, también lo que ocurre muchas veces es que nos quedamos en el limo nos quedamos en esa incertidumbre de me va a querer, no me va a querer... Ya no quedó claro, oye, el tema precio, oye, pues está, eh, quiere o no quiere comprarme. Entonces, ahí es donde tú tienes que empujar, tienes que que dar ese, eh, incentivar a que ya ese punto de quiebre se, se dé y es un, ya no puedo, o sea, ya te mostré mis mejores cartas, ya te mostré todos mis argumentos ya hice todo un proceso contigo y de ahí pues definir obviamente los, los límites, ¿no? O sea, al final hasta dónde estás dispuesto a esperar o a llegar cerrar o no cerrar porque pues también muchas veces el, el, el vendedor ahí dice pues traigo cinco o seis negociaciones y obviamente cerrar una o dos cambian totalmente el panorama para el vendedor o para la empresa, entonces hasta dónde, ¿no? Una buena práctica que yo también recomiendo y que hemos hecho es llega un punto ya en la negociación donde vale la pena que hagas este recorrido con el prospecto, ¿no? Y le digas, oye, mira, pues ya, ya te mostré dos propuestas, ya hice ajustes, ya le cambié esto, ya te estoy dando mi mejor precio, ¿cuándo me defines, no? O, o, o... o sea, cerremos el ciclo y, y no nos quedemos ahí como que muy abiertos o, o luego ya no tener ni siquiera la retro no del prospecto de qué pasó en el camino o por qué te contrataron y por qué no te contrataron, que eso es importante hacerlo también. Preguntar eh, cuáles fueron las causas por las cuales al final se decidieron por, por tu competencia o se decidieron por ti. Porque esa retro que te dan te sirve para futuros prospectos. Obviamente utilizar todo lo que le gustó a tu prospecto, pues, presumirlo y todo lo que no le gustó o por las causas por las cuales no te contrató, pues son áreas de oportunidad que te está señalando el prospecto que tú puedes ir mejorando para tus siguientes negociaciones. Entonces, si define tus límites, define tus tiempos, ponle también a la negociación un deadline, ¿sí? Y eso también te va a ayudar a que ...a que estés en un rol más activo que pasivo... ...en un rol más proactivo... ...y y que tú lleves la pauta... ...el ritmo en las negociaciones... ...y entender como como lo mencioné... ...la labor de detective... ...qué es lo que sigue pensando el prospecto... ...qué es lo que está dudando... ...muchas veces el prospecto hay que preguntarle directamente... ...de de diferentes perspectivas... ...para que se abra más contigo y te diga... ...sabes qué, es esto, esto es lo que nos tiene detenidos... ...esto es lo que no me gusta... ...o estoy viendo con los otros dos y también en algún punto que te puedan mostrar o te puedan platicar lo que le están proponiendo eh, cuando muchas veces es una terna o están realizando 3, 4, 5 opciones, que es lo que están viendo con el otro, con el competidor y en donde tú quedas en desventaja. En la medida que haya apertura, que haya comunicación, que haya transparencia, que haya esa, esa confianza, pues créeme que te vas a dar cuenta de muchas cosas que posiblemente hoy no, hoy asumes o no preguntas y entonces la negociación queda muy a medias o ya no se da, esto es de un vendedor pro, esto es de un vendedor, de un gerente pro, de un emprendedor pro en donde previo a la negociación usa su propuesta de valor, tiene un checklist, pero ya cuando está en la negociación pues tiene muy claro todo esto que te he mencionado, ¿no? intereses, la banda de negociación, eh, mejores y fuertes escenarios, tiene muy claro su soporte y, y tiene preguntas clave que obviamente ayudan a, a que te veas más profesional, pero también te ahorres tiempo tú, eso es clave. sí. Se puedes negociar mejor, pero también tienes muy claro si el prospecto vale la pena no avanzar, vale la pena no cerrarlo, ¿Hasta dónde estás dispuesto a conceder? ¿Cuáles son tus límites? sí, Y no se trata de cerrar por cerrar. Y eso ayuda muchísimo a que también puedas ir perfilando mejor, que puedas ir cotizando mejor y obviamente negociando mejor. Y estos últimos 5 kilómetros los lleves de la mejor manera posible, que termines el maratón, tanto para un sí, sí si te quiero y si eres el elegido, o... Sabes que no, no lo eres, pero tú te puedas quedar con la satisfacción de que hiciste todo lo posible, que le metiste planeación, que le metiste estrategia, análisis y estoy seguro que tu, tu porcentaje de conversión de cotización a cierre, de negociación a cierre va a ir incrementando. Te invito a que apliques cualquiera de estos puntos que hoy te he mencionado, que los... Los pongas, los documentes, los escribas, los comentes con el equipo, los comentes con tu socio, los comentes con tu gerente, ¿sí? y puedan hoy eh, tener nuevas políticas, nuevas formas de negociar, nuevas formas de, de entender al prospecto, de empatizar con él, y estoy seguro que todos saldrán ganando con esto. Entonces yo espero que estos puntos clave de negociación te sirvan, los apliques y me puedas compartir a mi correo, Álvaro arroba o nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook de Se Traduce en Ventas y Alet Consulting como hoy esto te está sirviendo para negociar mejor y bien pues con esto terminamos el episodio 42 te invito a que te suscribas y nos dejes una reseña en Apple Podcast si este episodio te gustó compártelo compártelo con tu equipo compártelo con, con tu socio compártelo con el gerente vale la pena que que se se den la vuelta y revisen estos 42 episodios de Se Traduce en Ventas estoy seguro que más de un episodio te va a servir para que puedas todo esto traducirlo en ventas si quieres conocer más lo que hacemos en Aled también me puedes mandar un correo a alvaro.aledconsulting.com y te invito a que nos escuches el próximo martes en un nuevo capítulo de Se Traduce en Ventas yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda inspira cautiva Vende. Hasta la próxima.
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Aled Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como Alet Consulting y visita www.aledconsulting.com.